0: Entre Amigos Con Anja Andrade La Bandida La Bandida Y Paco Chávez
1: ¿Cómo estás? Mi nombre es Angie Andrade La Bandida Te saludo con mucho gusto En un audio más, me acompaña mi compañero
0: Paco Chávez, ¿cómo estamos? Saludos a todos, gracias por escucharnos De nueva cuenta en este podcast que estamos llevando a cabo Desde la ciudad de Nashville Para todo el mundo, ¿verdad?
1: Desde la ciudad de la música country Para que todo el mundo sepa en dónde Nos estamos ubicando, y desde aquí Mandamos ese mensaje a todo el mundo Como mi compañero Paco bien lo dice Y hemos tomado un podcast Especial a raíz de todo lo que ha pasado en estos días, tanto en nuestra ciudad de Nashville, como alrededor casi de, de muchos estados de la Unión Americana. Y quiero presentar antes que nada a quien hoy tenemos el honor de tener como un invitado especial, Paco.
0: Han sucedido acontecimientos que últimamente, bueno, nos han llevado a hacer este podcast, porque ¿qué pasó el pasado 25 de mayo? Pasó una situación, eh, sabemos todos, muy complicada, Las cosas aquí en Estados Unidos han eh, pues eh, estado muy difíciles y esto a raíz de una situación muy grave que sucedió el pasado 25 de mayo.
1: ¿eh? Claro, la muerte de un afroamericano en manos de un oficial que sabemos muchos, bueno, que usó tal vez excesiva fuerza en el arresto, pero para tomar bien el tema queremos presentarles primero a nuestro invitado, él es el sargento David Moreno mexicano orgullosamente yeah. Que en este momento, bueno, nos concede esta entrevista y nos va a platicar en dónde él está, qué es lo que hace originario de dónde es y al cual le damos la más cordial bienvenida. Sargento David Moreno, ¿cómo está?
2: Hola, mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto conocerlos y mucho gusto estar aquí en su programa, ¿eh? Les deseo mucha suerte con esto.
1: Gracias, Sargento David Moreno. Bueno, nosotros estamos encantados de que usted haya aceptado esta invitación para platicar un poquito sobre todo lo que está sucediendo. Vamos a retomar un poquito de lo que usted como oficial sabe que sucedió en ese momento el día 25 de mayo en donde hubo este arresto a un afroamericano, cuéntenos
2: bueno pues uh, obviamente que no tenemos todos nosotros la evidencia, los únicos que tienen la evidencia completa pues son el departamento de Minneapolis en Minnesota donde pasó este caso entonces lo que podemos nosotros hablar y especular es, es lo que vemos en el video y, y el video pues se ve súper mal, se ve que si están abusando de... de afroamericanos de este, este señor George, y pues esas técnicas y esas tácticas que están utilizando especialmente el policía que tiene la rodilla en el cuello de, del señor Floyd, pues eso eh, no nos los enseñan en la academia de policía
1: Claro, lo que se sabe es que bueno, el hecho sucedió el 25 de mayo como usted bien lo menciona, en Minneapolis Minnesota, afuera de un comercio en donde hubo un arresto de este sospechoso de haber falsificado un billete de 20 dólares, en donde de Después, bueno, fallece a, a raíz de todo lo que todos nosotros, como usted dice, lo vimos en cámaras. La muerte de George Floyd llevó al país y a muchas personas después de la pandemia a un caos. Porque sin duda alguna todas las personas que se han levantado en protesta llevan como mensaje al no racismo. Pero estamos viendo oficialmente que no nada más es una protesta pacífica hemos pasado de una protesta pacífica a incendiar cortes por ejemplo aquí en Nashville lo que sucedió a destruir patrullas, a agredir directamente a todo el personal de policía queremos que usted nos dé ese punto de vista como sargento como una persona que sirve a la comunidad, a la sociedad ¿Cómo se sienten ustedes en este momento? Porque también en Utah usted nos está platicando que las cosas se pusieron feas.
2: Sí, claro, aquí también quemaron patrullas, vehículos, hicieron mucho graffiti, se metieron mucho en las tiendas a robar, todo ese tipo de cosas también me imagino que pasaron en todas partes, no nomás en Nashville, en Utah, en California, en Nueva York, en Miami, en todas las ciudades grandes. Pues son actos criminales, ya que en lo que son, son personas que se aprovechan de la situación para, para robar y pues están causando desastre y desorden y por pues eso no, no, nosotros no podemos tolerarlo. Obviamente como policías nos gusta que las personas protesten y nosotros queremos protegerles sus derechos que al final del día para eso estamos, para proteger los derechos de las personas. Si una persona me dice a mí, oye, oficial, quiero protestar acerca de esto, y planeamos, nos organizamos, y hasta yo les abro las calles para que ellos vayan y, y hagan su protesta. Pero de ahí a pasar a actos criminales, pues eso no podemos tolerar. Yo
0: estaba pensando, oficial, que esto se llevó más allá de la real causa. Llevar a cabo una manifestación violenta, creo que eh, ya pierde el sentido real de la manifestación pacífica. Yo creo que ya fue más una excusa para realizar actos vandálicos, robar, grafitear, quemar. Se entiende el enojo, pero de pasar de una manifestación pacífica a una manifestación violenta, yo creo que hay una gran distancia, ¿no?
2: La mayoría de la gente sí tiene buenas intenciones de protestar, pero sí hay unos grupos que en realidad no la tienen y pues son los que causan el, el problema en la sociedad, esos que se aprovechan del tiempo que estamos pasando como país, como nación, tiempos difíciles y se aprovechan de eso y, y ahí se meten, se mezclan con las personas que en realidad sí quieren ir al cambio, que en realidad sí quieren protestar por buenas razones y pues cuando se mezclan los criminales con ese tipo de personas, pues es, es lo que pasa.
1: ¿Usted cree que actualmente oficial hay toda había en el departamento de policía muchos agentes racistas usted en el departamento de policía como mexicano fuera de lo que es su servicio usted ha visto mucho racismo por parte del departamento
2: mira no no vamos que si sí, ha pasado situaciones así pero yo pienso que la mayoría de los policías y me atrevo a decir noventa y tanto por ciento de los policías sí son policías buenos y hacen el trabajo porque lo aman, porque quieren servir, porque quieren proteger y, el, y los departamentos de policías en todo el país pues hacen lo posible hacen unas investigaciones muy intensas y ¿sí? a la persona que está aplicando para este puesto, no cualquiera puede ser policía, muchas personas que aplican para ser policías les hacen pruebas psicológicas, físicas, en emocionales, pruebas de donde te apuntan, te meten tu dedo a un light detector, ¿cómo se dice? detector de, de, de mentira uh -huh. Entonces, hay muchas, yo me acuerdo que mi, mi investigación me duró como seis meses para que el departamento de policías para que yo trabajo, hicieran y tomaron la decisión, sí, este sí nos conviene, queremos que él nos represente, queremos que él sea parte de, del cuerpo policial. Así es que no, no agarramos a cualquier persona, tienen que pasar muchas pruebas para que puedan lograr entrar a la policía. Entonces, sí, tratamos de hacer lo mejor, tratamos de conseguir personas éticas, personas con mucha integridad, pues. Y pero en veces sí nos equivocamos, en veces sí nos fallan, en veces sí nos echan mentiras, y eso normalmente, lo que yo he visto en mis 20 años de carrera, normalmente se equivocan, va a haber alguna, alguna situación como la que vimos ahí con este señor Floyd, y salen sus colores a la luz, y, y te das cuenta este, este no debe que estar aquí es una manzana podrida.
1: Hay mucha gente eh, Paco, que no está tan a gusto con la decisión de, eh, que dieron las autoridades acerca del arresto porque bueno, queremos comentar que después de unos días de ver los videos, de la presión de la gente, de las manifestaciones pues quieren acelerar el procedimiento de arresto del policía hacia la muerte del afroamericano. Se dice que después de cuatro días las autoridades anuncian el arresto del ex oficial Deren Chauvin y lo castigan solamente por homicidio involuntario de tercer grado. ¿Qué significa eso oficial? Porque mucha gente pide que eso no es lo justo. ¿Qué sería lo justo?
2: Bueno, pues la, es que la fiscalía tiene que comprobar si tenía la intención de, de cometer el, el crimen, que tenía la intención de, de matar al, al afroamericano Mr. Floyd. Y yo no sé si ellos se sientan capaces de poder comprobar que tenía esa intención el policía. ¿Sí me entienden? Ajá. Entonces, por eso le pusieron un cargo de asesinato más, más seguro en donde puedan ellos... Decir, sí, esto sí lo podemos comprobar que sí lo asesinó. Pero de tener la intención, no sé si el policía tuvo la intención de asesinarlo o, o no, pero lo que hizo estuvo muy feo, muy horrible, muy grave y... Y pues eso es lo que se tiene que pelear en la corte, si hubo intención de, de asesinarlo o, o no.
1: ¿Y qué pasa ahora en el departamento de policía? ¿Qué se comenta a usted, por ejemplo, que es sargento? Me imagino que hacen sus reuniones. ¿Qué es lo que va a cambiar esta situación en el departamento de policía?
2: Yo hablo con mis compañeros. Yo conozco muchos policías en todo el país, no solamente en Utah, sino tengo amigos en California, en Texas, en Nueva York, en Florida. Somos tengo grupos de Facebook donde yo me meto a hablar con otros policías de, de otros departamentos por toda la nación y, y créeme que el sentimiento de todos los policías con los que yo hablo es que, de que este oficial se, se equivocó, no, no tuvo que haberle puesto la rodilla en el cuello por tanto tiempo así es que todos estamos de acuerdo que, que eso no es algo que, que hacemos, en el momento que tú esposas a alguien, esa persona ya no es una amenaza para ti, entonces él no tuvo que haber hecho eso Mr. Flo ya ya estaba esposado, ¿qué le puede hacer. Sabemos todos que las manos son las que te matan. Entonces, cuando las tienes controladas, esposadas, ¿qué te puede hacer Mr. Floyd? Ahí ya no tienes todo el derecho de utilizar esa ese tipo de fuerza letal donde una persona pueda morir.
0: Pues es difícil ver este video, ver la situación en la que se encontraba Mr. Floyd. Yo creo mucha gente sentía coraje, sentimiento sí. de dolor, de claro. escuchar las palabras del señor Floyd, suplicar que por favor le quitaran la rodilla del cuello, que lo dejara respirar. Mucha gente quisiéramos haber estado ahí para poder decir algo, poder expresarnos, poder gritar, poder hacer algo para que en ese momento lo dejara respirar. Ahora las manifestaciones parece que van en torno y en contra de la policía, la policía sí. siente esta empatía por el señor Floyd, siente esta empatía de poder querer estar del otro lado
2: claro, todos los policías tenemos ese sentimiento de, de que estamos con Mr. Floyd hablamos de eso todos los días y quisiéramos haber estado ahí en ese momento para haberlo detenido, pero desafortunadamente pues no podemos hacer nada ya, ya pasó, ya sucedió y, y lo que pasa ahora pues tenemos que aprender de esto y que sea el comienzo yo pienso de, de cambios, cambios cambios de desde arriba desde en los los jefes de la policía que hacen los procedimientos y todo esto, pues ellos tienen que tomar también cartas en el asunto y, y que todos aprendamos de esto, porque si sí, no podemos seguir continuando de esta manera y más con la comunidad afroamericana que parece que siempre son ellos los que están en, colocados en este tipo de cosas y no queremos no queremos que suceda en esto y, y nos sentimos muy muy mal. Las palabras esas del señor fue cuando dice mamá, cuando llama por su mamá, es que te, te rompe, te quieres llorar y, y, y te sientes impotente.
1: A todas esas personas oficial que quieren esa empatía que Paco comenta. Sabemos que hay unas imágenes muy virales, muy virales, de un departamento de policía que se arrodilló ante una manifestación. ¿Qué significó haberse arrodillado? ¿Qué es la imagen que ellos querían reflejar o el mensaje que le quieren dar a toda la comunidad que tiene un concepto ahorita negativo del departamento de policía?
2: De que estamos con ellos, que estamos en contra de la injusticia, que estamos en contra de lo que le sucedió al señor Floyd. Yo lo miré de esa manera cuando miré a los policías. Creo que fue en Florida que hicieron eso y pues me dio mucho gusto que, que tomaran ese, la rodilla para decirle a la gente estamos con ustedes. Tenemos que entender que ustedes no son nuestros enemigos, ni yo soy el enemigo de ustedes. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que vernos de esa manera.
0: ¿Qué siente un oficial de policía cuando esas personas a las que ustedes protegen las están atacando?
2: Pues nos ahorita todos estamos sufriendo con la pérdida de, de, de Mr. floyd y no queremos que vuelva a suceder este tipo de incidentes que tenemos que aprender de este tipo de cosas y mejorar las relaciones que en este momento están muy dañadas en, entre la comunidad y, y los policías y, y pues tenemos que pedir perdón. El, el jefe de la policía de Minnesota tuvo que haber hecho eso de inmediato, decir, nos equivocamos, por favor, perdónenos y vamos a empezar a, a, a reparar la confianza que se ha perdido entre la comunidad y los policías. Nosotros trabajamos basado en la confianza de la gente, queremos que la gente venga a nosotros, reporte crimen, se acerque y pues esa es la clave de una buena relación entre la comunidad y la policía, que exista esa transparencia y esa comunicación y esa confianza entre la policía y, y los ciudadanos que nosotros juramos que íbamos a proteger y servir
1: oficial, yo quiero que usted le comente a nuestro público, esa parte que a mí me tocó al ver su biografía lo estalqueé <risa> lo estalqueé ah. antes de poder pedirle la entrevista <risa> porque quería, quería conocer esa parte del oficial usted comenta en su página este, que todas las historias malas siempre salen a la luz pero las buenas, muy muy pocas veces se reconocen y ustedes salen a luchar por nuestra seguridad todos los días, cada vez que se levantan, cada vez que se ponen ese uniforme, porque esa es su misión. Y quiero que le cuente un poquito a la gente de esa historia que usted comentó en su Facebook, que apenas recientemente un compañero había ido a un llamado de violencia doméstica y que desgraciadamente perdió la vida o cuando usted eh, rescató a una persona de suicidarse. Cuéntenos un poquito para que que vea la gente, que lo que usted hace es una labor tan importante y tan merecedora de aplauso, que son esos casos, Paco, que uh -huh. no escuchamos, que no son virales, porque salvó la vida, eso no no a muchos no, no les cuenta. importa, no uh -huh. cuenta y queremos que aquí sí cuente y queremos escucharlo de su propia voz.
2: Ahorita que ustedes están hablando conmigo, yo con ustedes, en este momento que estamos aquí sentados, hay un policiento en el país, en cualquier parte del país, de los 50 estados, haciendo un acto heroico, haciendo algo increíble por su comunidad que él representa Le está salvando la vida a alguien Está ahorita protegiendo Tal vez está en una casa ahorita De una persona que ha sido abusada sexualmente O abusada de violencia doméstica O le está recuperando un carro robado A una persona que le acaban de robar su carro Su hogar, sus joyas o lo que sea O está deteniendo a una persona Que se está drogando en este momento O está salvando una vida en un puente De una persona que se quiere suicidar Es que hay tantas cosas que un policía hace En un turno de su trabajo Que la gente nunca se va a enterar porque el policía nunca va, lo va a publicar en sus redes sociales, no, no va a decir, hey, hoy le salvé la vida a, a fulanito, déme las gracias. No, obviamente que no, lo va a hacer porque es buena persona, porque le encanta proteger a la gente, le encanta tu labor y no espera que la gente ni siquiera le dé un gracias. Con ir ahí, ponerse el uniforme, ir a salir a patrullar y hacer la diferencia, con eso basta. Y yo pienso que, que es una procesión muy noble, muy digna, muy honorable y una cantidad muy mínima, mínima, te arruina todo lo bueno que el policía hace y con un policía malo se arruina todo créenme que, que cuando un policía malo hace algo, el policía bueno le duele en su corazón porque derrumba todo lo bueno que ha hecho en su carrera, lo derrumba en un instante, entonces yo un día esa historia que tú comentas de que le salvó la vida a alguien, recuerdo que brincó, saltó del puente y lo agarré y no lo solté y yo pensé en ese momento, pues aquí nos vamos a matar los dos y recuerdo que ya llegué a la casa y estaba muy triste y hablé con mi esposa y todo, le conté lo que había pasado, pero nadie se entera, simplemente al día siguiente te despiertas y otra vez vas a lo mismo, vas a proteger a, a personas que ni siquiera conoces, a, a extraños, porque al final del día pues todos son, son extraños para mí, no el policía ve tantas cosas en un turno o en, en una semana de personas que se mueren, yo he recogido niños de la carretera muertos que los tengo que levantar de, de la carretera porque salieron volando durante un accidente, cosas pues, así que ves que que, que son muy dramáticas y, y la gente no se, no se da cuenta pero el policía tiene que vivir con eso por el resto de su vida así es que pues es una profesión muy, muy noble y muy digna y yo pienso que todos los policías la mayoría de los policías lo hacen con, con mucho amor lo hacen con pasión sabiendo que, que están ahí que hicieron ese juramento porque todos los policías tienen que hacer un juramento de que, de que vas a proteger a todos que vas a poner tus sentimientos al lado y que vas a estar ahí para el ciudadano para protegerlo y cuidarlo y servirlo
0: Es eh, difícil también cuando a todos los policías como dice usted Por un acto malo A todos los meten En un mismo saco Los generalizan Y empiezan a señalar Como que a ti Policía No me importa Si eres bueno No me importa Si hiciste un acto humano No me importa Si eres honesto Tú también eres malo Hay que cambiar Esa mentalidad ¿Qué mensaje usted le da A nuestra comunidad Para que confiemos De nueva cuenta En nuestros policías?
2: Mira el policía también es humano y yo pienso que eso lo tenemos que entender no somos robots, tenemos sentimientos tenemos corazones, sentimos igual que ustedes, tenemos los mismos problemas que la sociedad tiene, problemas con, con nuestras esposas, o nuestras parejas o los policías que tienen hijos hay hijos que salen rebeldes también y los policías tienen que lidiar también con ellos o, o cosas familiares que se le enferma un papá o, o le da cáncer a la mamá y, y el policía pues experimenta todo ese tipo de cosas, el policía también tiene su vida y y es ser humano y en veces se pone el uniforme y se va triste a trabajar y de repente pues tiene que salir de su casa con una sonrisa, imagínate y luego la gente que le llama lo necesita de inmediato entonces el policía tiene en ese momento que dejar todos sus problemas que tiene personales en su casa, en su hogar, con sus hijos, con sus padres, con su esposa y arreglar ese problema que le está pidiendo la sociedad que arregle y muchas veces pues el policía pues no lo estoy justificando pero si sí pasa me ha pasado a mí que de repente estoy en un accidente fatal donde estoy dándole una noticia a un ser querido que es el mató a su mamá en la carretera y de repente me llaman a otra llamada y, y tengo que llegar yo con una sonrisa a la siguiente llamada después de ver una persona muerta es, es difícil lo que experimento policía y, y no justifico que en veces sean se porten mal o que sean groseros pero también son seres humanos
1: wow, un aplauso para todo el departamento de policía que como usted dice no por una manzana podrida, toda sí. la canasta viene con manzanas podridas, quisimos hacer este audio en reconocimiento a los policías que sí son buenos, que sí han llevado a cabo ese juramento de cuidar a la ciudadanía de velar por su seguridad de ponerse el uniforme y defenderlos ante una situación de violencia doméstica, de violación de altercado en un negocio de robo, porque no nada más se dedican a una sola cosa son muchas, muchas las que ellos viven día a día y queremos exaltar ese trabajo de el oficial que hoy nos concede esta hermosa entrevista al cual, bueno, nosotros le agradecemos muchísimo Sargento David Moreno él es mexicano originario, ¿de dónde oficial?
2: De Mexicali, mi, mi madre es de ahí de Mexicali, Baja California, mi padre es de Guanajuato,
1: ¿eh? mi padre es de Guanajuato, uh, de Guanajuato. Arriba Ahora, Actualmente usted bueno, lleva a cabo su servicio en Utah.
2: Sí, claro, yo estudié crecí en California, cuando emigramos para Estados Unidos, mis padres nos trajeron a, a California, y ahí crecí ahí estudié, hice la, la high school la prepa, la secundaria, todo y luego me metí a la, a la Universidad de San Diego State, fue elegido a, a, ir a, la, a la Universidad de San Diego State University que son los aztecas, ahí, ahí estudié cinco años, la carrera que estoy ejercitando ahorita, que es de, de crimen, de administración de justicia justicia criminal, todo eso estudié y ahorita he estado ya acá en Utah sirviendo aquí en la comunidad de este estado
1: Veo muchos, muchas insignias en su traje, oh. ¿qué significan esas insignias oficial?
2: Esta es de la unidad de pandilla, esta que estoy en buena condición física, Ajá. de la Universidad de San Diego. Tengo un bachelor y se le dice licenciatura. Acá tengo una de... He trabajado en grandes equipos donde nos otorgan medallas por haber hecho un, un excelente trabajo en, en áreas de narcotráfico, de otras, de muchas áreas, pues, y, y pues cada vez que trabajas con un equipo y haces una gran labor como equipo, pues te reconoce el gobernador y la gente del estado. Y luego, pues, acá alguna del trabajo de Kishon, encubierto con la DEA, la unidad canina también tuvo un perro por dos años también, la unidad de narcotráfico, pues son medallas, son, son medallas que te da el departamento y mucho reconocimiento.
0: La verdad es que se reconoce, nos preguntaba usted, aquí hay oficiales hispanos hay muchos oficiales hispanos y cada vez que nos encontramos a uno nos da mucho gusto, nos sentimos orgullosos y qué mejor que ser policía que defienda a una comunidad minorista como son la raza hispana que todos los días desde muy temprano dejando a su familia pues salga a defender a personas desconocidas, eso es reconocerse y oficial, le damos las gracias No,
2: gracias, un orgullo para mí representar la comunidad representar a los hispanos porque pues somos muy pocos, creo que hay como un millón de policías en, en todo el país y pues somos muy pocos que somos latinos y muy pocos que vinimos de otro país como yo que soy inmigrante es un orgullo ser parte de esa minoría porque representas a, a toda esa gente que viene aquí a este país como inmigrante que soy, que veo a mi gente que viene aquí a luchar, mis padres me trajeron a este país cuando yo tenía 11 años y ellos humildemente trabajaron para que yo saliera adelante, mi mamá vendía ropa, ella hacía ropa, cosía ropa y se iba un tianguis en la mañana y me, a veces me llevaba a vender con ella en un tianguis y luego mi papá se iba, era campesino, él, él se iba a los campos de California a recoger verduras y, y frutas de, de los campos y me llamaba con él y yo recuerdo que siempre me decía de, de cuando tenía 11, 12 años, David nunca trabajes aquí conmigo, tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte tú tienes que ser lo que tú quieres ser en tu vida, si quieres ser policía pues ánimo, pero aquí no te quiero ver entonces eso se me quedó muy grabado, yo siempre decía, yo no, yo no quiero decepcionar a mis padres, no quiero ellos tanto que hacen el sacrificio que hacen para que yo te pueda tener una carrera, yo tengo que prepararme, yo tengo que estudiar, yo tengo que ser mejor y cuando tienes ese, ese pensamiento pues no quieres decepcionarlos y, y les llegan ganas y gracias a Dios que, que todo me salió bien gracias a Dios.
1: oficial de verdad le agradecemos infinitamente, sargento David Moreno, mexicano eh, actualmente bueno, él radica en Utah y hace su servicio y queríamos bueno pues exaltar nuevamente el servicio del policía, no todos los policías son malos no todos los policías son manzanas podridas, desde aquí nuestro corazón para todos los policías que están enfrentando esas manifestaciones, que están enfrentando esas críticas en este momento, esos señalamientos esas acusaciones, y volvemos a repetir, no todos los policías son malos Paco
0: no todos los policías son malos, hay que seguir luchando por eh, levantar la voz y defender a aquellos policías buenos, que como lo dijo el oficial son la gran mayoría, muy poco se habla de ellos, como siempre dicen pues ahí se habla más de lo malo que de lo bueno pero hay historias, tú acércate a un policía, pregúntale cómo es su vida, ¿no? él tiene una vida detrás de la vida del policía, entonces hay que entender eso y no juzgarlos porque no solo por un acto malo se debe meter en el mismo saco a todos los demás. Muchísimas gracias oficial, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quiera
2: agregar? No, estoy muy contento de haber estado con ustedes. Al comienzo estaba pensando como, que me van a preguntar? Si ¿no? me van a estar y yo voy a estar defendido. <risa> La entrevista fue todo lo contrario, ¿eh? Así es que les doy muchas gracias a ustedes que, que dijeron tantas cosas tan bonitas y, y tanto apoyo que han mostrado a mí a los policías. Todo lo que han dicho ustedes ha sido tan positivo y pues muchas gracias y espero que sigan adelante y les sigan echando ganas y que sigan creciendo.
1: Gracias oficial esa es nuestra emisión para que juntos entre amigos ¡Salgamos, salgamos adelante.
0: Entre amigos con Angie Andrade, La Bandida, La Bandida. y Paco Chávez.